0: Arbejde, arbejde. Arbejde,
1: arbejde.
0: Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Fradraget for at køre i bilen til og fra arbejde bliver større, det besluttede Skatterådet i den her uge. Beslutningen er en direkte konsekvens af de stigende brændstofpriser. Men hvad betyder det for 3F's medlemmer, og hvor meget batter det egentlig i det store regnskab? Det prøver vi at se nærmere på i denne uges arbejde. Mit navn det er Morten Nolsen. Vi optager fredag den 29. april, og her til morgen koster en almindelig liter benzin, Octagon 95, lige omkring 16 kr. og 49 øre hopper vi et år tilbage i tiden, kostede den cirka 4 kroner mindre, så der er altså nogle voldsomme prisstigninger, vi ser lige for tiden. Asger Havstein, du er journalist på Fagbladet 3F og har fulgt det her emne i løbet af ugen. Skatterådet, de hævede befordringsfradraget. Hvad betyder det helt konkret for pendlerne?
2: Altså Skatterådets øh, udmelding om forhøjelse af kørselsfraedraget, er jo ment som en økonomisk håndtrækning øh, til hårdt trængte jobpendlere. <tryk> Og det, det betyder jo sådan helt på bundlinjen, at der er flere penge til at betale øh, brændstofregning med. Mm. Øh, de fleste pendler vil nok sige, at den her model er lidt endt som en, en, en punkteret lader, fordi det er ikke meget, der kommer ud af det.
1: Og det kommer vi nærmere ind på senere her i Arbejde Arbejde. Jeg skal også sige velkommen til dig, Jonas Højlund. Du er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til mange tak. Hvorfor er det her spørgsmål så vigtigt for 3F?
0: Jamen, 3F er jo sat i verden for at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold for, for medlemmerne. Og når mange af de ting, som, de, de ting, som man forhandler hjem på, på blandt andet løn, det bliver udhulet ved, at benzinpriserne lige pludselig stiler, så stiger, så, så kan man jo stå som, som medlem af 3F
1: med en reallønsnedgang.
0: Mm. Så, så derfor er det her enormt interessant at
1: kigge på. Befordringsfradraget, som det hedder, kørselsfradraget, ikke? det bliver justeret årligt. Men det er jo yderst sjældent, at man vender, vælger at justere det midt på året. Så vidt jeg kunne læse mig til, så er det sådan set kun sket to gange tidligere. Hvorfor er det, man har valgt at gøre det i år?
2: Jamen, altså, det er jo en direkte udløber af, af Ruslands invasion af, af Ukraine, som er medført, som enhver ved, stigende priser, bredt mm. og også på brændstof.
1: Især på brændstof. Især muskiner, for brændstof ja. og, og energi, ja. ja. Hvor mange danskere er det, der benytter sig af det her befordringsfradragværdag?
2: Det er omkring 1,2 millioner, og det er faktisk det mest benyttede fradrag. Og enhver, der har et lønnet arbejde, hvor man taler arbejdsmarkedsbidrag A, kan bruge det, om så man kører på der og cykel, bil, lastbil. Så det
0: er
1: ikke kun øh, til bilejere.
0: Og, og man kan sige, at dem, som måske pendler med tog, de får rigtig meget ud af det her, eller kan i hvert fald få, få mere ud af det, fordi man kan sige at priserne hos DSB er jo ikke
1: stedet endnu. Mm. ved vi hvad der kendetegner den her gruppe af pendlere eller hvad kan man sige sådan af fælles kendetegn for den øh, jamen
0: det, det, ved man, det ved man en, en del om øh, der er rigtig mange af dem som er øh, 3 eller det der minder om det det vil sige når man, når man gør det op hos Danmarks Statistik så kan man se at 40% af dem der pendler det er folk med en, med en grunduddannelse altså en, en, en ikke ikke særlig meget uddannelse eller en kort uddannelse, ligesom mange af vores medlemmer har. Øhm, og man kan også se, at dem, der sådan tjener flest penge, det er faktisk dem, der, der pendler mest. Eller mindst, undskyld. Øhm, og, og nogle af dem med de lave lønninger er dem, der pendler mest. Og så er der så også en stor gruppe, som er akademikere, som også pendler en, en, en del. Øhm, og det er noget med til og fra universitetsbyer, og der er længere mellem arbejdspladserne og sådan noget men, men ellers... Generelt kan, kan vi simpelthen se, at, at der er rigtig mange af vores medlemmer, som, som pendler.
2: Der må jeg godt i tilføje, at mm. øh, der er i hvert fald flere eksperter, der peger på, at altså, huspriserne har en, 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 altså, spiller, spiller væsentligt ind her, fordi at, hvis du har en normal lønningkomst, som en faglært eller en ufaglært har, jamen, så er der ikke til at bo i København, eller Aarhus, eller Aalborg, øh, eller de store byer, og derfor er nødt til at trække lidt uden for byen. Mm. Og det giver sig selv, så får du selvfølgelig en længere afstand øh, på jobbet
1: fordi rigtig mange arbejdspladser ligger inde i de store byer. Ja. Yeah. Ja, okay. Godt så. Jeg talte i går med Peter Kittler. Han er fællestillidsrepræsentant for ca. 300 F'ere på Aarhus Universitet. Måske et meget godt eksempel på en masse 3 F'ere, der arbejder inde i en stor by. Og dem han er fællestillidsrepræsentant for, det er sådan noget som kokke, kæder, ejendomsserviceteknikere, som han også selv er, og, øh, og rengøringsassistenter. Altså faggrupper, der hører til i den lave ende af lønskalaen. Og hans oplevelse af, at priserne sådan stiger generelt, det er jo ikke kun brændstof, men, men med de her prisstigninger, det er, at, at de fylder meget hverdagen. Det mærker han i hvert fald, når han taler med sine kollegaer.
3: Det fylder mere og mere ved, ved, de, ved de daglige frokostpauser, den her dialog omkring, hvor meget, hvor meget tingene er ting og hvor meget man nu bliver udfordret på økonomien. Specielt hvis man er en af de her lavdømsgrupper, som jeg repræsenterer, så er det altså udfordrende. Altså, man kan sige, at en ringgangssystem i dag for fuldtid i staten starter øh, lige omkring 20.500 kroner fuldtid. Og hvis man så egentlig og skal pendle samtidig, bare for at tage et eksempel, øh, så vil man i den grad være udfordret.
1: Og både Peter Kittler og hans kone de pendler til og fra arbejde, og det kan de altså sagtens mærke i deres private økonomi, sådan som priserne er på brændstof lige nu.
3: Jeg tror, vores... Øh, Bare alene for vores brændstofudgifter, vil være stedet med omkring. Jeg tror, vi er regnet til en 40 procent eller sådan noget lignende. Så det kan vi da helt klart mærke i, i det daglige. Og vi er da også begyndt at overveje, hvor meget vi bruger vores bil øh, i fritiden også. Jo. Tænker, at vi er nødvendige. Øh, vi skal bruge bilen til at få arbejde. og så kommer vi ikke på arbejde. Men, men i omfang, vi ikke behøver spolen, så tænker vi mere over det i hvert fald.
1: Asgerhavstein, jeg ved, at du har talt med tre fere her i løbet af ugen. Hvordan mærker de de stigende brændstofpriser? Altså, de mærker det selvfølgelig, på,
2: øh, altså, at det presser privatøkonomien i større eller mindre grad. Øh, det er ikke sådan, at det handler om brød på bordet eller ej. Det, det er sådan meget, at øh, jamen, nu er vi nødt til at skære ned på, på familietugene øh, til Legoland. Vi leger en campingvogn øh, på en campingplads i stedet for at tage sydpå. Vi grænsker tilbudsaviserne øh, nøje øh, og sparer penge ved at købe tilbud. Øh, tag cyklen i stedet for bilen, det hvor vi kan, øh, af børnene til institutionen på cykel, altså det er sådan nogle meget ting, mm. øh, dem jeg har snakket med, men der er sådan en ting, der går igen også, øh, og det er jo så meget, her op til 1. maj, er det sådan meget solidarisk det er, at, at de siger, prøv høre, de er jo ikke, altså alle har ikke brug for en hjælpepakke, vi får brød på bordet og mad på bordet, vi har ikke brug for en hjælpepakke, send nu den check til dem, der har allermest behov, hvis du er arbejdsløs på bistand eller er presset på andre måder, og det er jo sådan meget smukt, synes jeg, at øh, at der er sådan en form for solidaritet her. Mm.
1: Er der noget, når man sådan kigger direkte på deres brændstofforbrug, som får dem til at ændre øh, mønster og sige, jamen, så må vi, så må vi simpelthen øh, tage toget på arbejde eller noget andet, eller, eller, eller hvad siger de der? Altså, de det ved jeg faktisk ikke. Nej. Der har jeg ikke været det, der, der er du ikke stødt på nogen. Og problemet er måske også, hvis man bor ude på landet, så er det måske begrænset, hvad der er af offentlige transportmidler. Men lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det helt konkret er, der sker med befordringsfradrag. Fordi det er jo sådan, at hvis man pendler mindre end 24 km om dagen, så er der ikke noget fradrag at hente. Men når man når over 24 km om dagen, så kunne man, få et fradrag på 1 krone og 98 øre per kilometer, og det er så det fradrag, der vokser nu til 2 kroner og 16 øre per kilometer. Og det gør det så for hele året. Det vil sige, at selvom det først blev besluttet i den her uge, så gælder det altså med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar i år. Derudover så stiger beløbet for erhvervsmæssig kørsel også, og det vil sige, hvis du bruger din private bil på arbejdet. Så kan du få en godtgørelse på tre kroner og frem for tre kroner og 51 øre, som det var tidligere. Det var lidt mange tal her, men hvis vi lige holder fast i det centrale, 16 øre per kilometer, får man nu mere i befordringsfradrag, hvor meget batter det for pendlerne i forhold til benzinpriserne? Altså,
2: det lyder ikke ret meget, og det er det heller ikke.
1: Hvis man tager et eksempel,
2: hvis du har 100 km til at få at arbejde. I 2022, der er der omkring 253 arbejdsdage. Hvis du regner det hele sammen, så vil du på bundlinjen have cirka 900 kroner ekstra om mm. året. Og hvis du har en Ford S-Max, der kan rumme 70 liter diesel i en tank, jamen så svarer det sådan stort set til en, en ekstra tankfuld benzin. Det er det, det er, hvad du får
1: ud af det. Mm. Hvis du har 100 kilometer til at arbejde. Ja. Og hjem igen. Og... Øh... Hvad, hvad er hvad de, de pendler? du har talt med, de tre F-medlemmer, du har talt med her i, i løbet af, af ugen? Hvad tænker de om den her håndsrækning? Er det noget, de sådan kan bruge til noget?
2: Altså dem, dem jeg har snakket med, altså, de havde selvfølgelig håbet på noget mere. Fordi altså, de er jo ikke noget, der batter det her. Mm. Øh, det siger de i hvert fald, at de, at de er skuffede. De er de er skuffede, Altså mm. skuffet og, og, og håber, der på en eller anden måde kommer noget mere. Mm. Men der er sådan en anden ting i spil, og det er, og så bliver det sådan lidt skatteteknisk... Mm. Øh, det, det er simpelthen fradrags altså, Som det er nu, så er, er skattefradrags 26 Det vil sige, at hvis du trækker 1000 kroner fra i transport, så får du 260 kroner mere mm. i den pengepunkt. Mm. Mette Frederiksen øh, forhandler lige nu med, eller regeringen forhandler lige nu med, med de øvrige partier om at, øh, om at hæve værdien af det her skattefradrag. Mm -hmm. Og det er jo altså noget, der virkelig kan batte. Mm. Øh, hvis det bliver fordoblet, så kan du pludselig mærke det. Rigtig meget. Mm. Men vi aner ikke, hvad der er i spil, og vi aner ikke, øh, der er ikke meldt noget ud om, om, om hvad, hvad, hvordan det kunne tænkes at blive øh, forhøjet.
1: Mm. Jeg ved, du også har også talt med en øh, 3F'er, som simpelthen har lavet et konkret regnestykke, hvor meget mere brændstof kan jeg købe, når jeg får det her forhøjet transportfradrag. Hvad, hvad nåede han frem til? Jamen, han kunne købe 70 liter. 70 liter? 70 liter diesel. 50 liter. 50
2: liter. diesel. Liter diesel. Øh, det er selvfølgelig meget godt. Mere men, øh, om... Om året. Område. Så 70
1: liter diesel på et år, det var jo det, han kunne få råd til på ja. grund af det her transport fra dag. Ja. Ja. Og, og hvor meget forslog det i forhold til det, han så skulle køre?
2: Jamen altså, det er jo ikke... Det kan man jo sige sig selv. Altså, et, et, et tilskud på, på, på 900 kroner ekstra om året er jo ikke noget, der batter i en, i en husholdning. Med de her brændstofpriser, vi har.
3: Mm.
0: Nej, og jeg tror også, at de ligesom dem, dem som du har snakket med, sådan lidt, jamen, så kunne man næsten lige så godt lade være. Og, og så er det så lidt, så giv det der til nogle andre.
1: Mm. Altså ja, til dem, hvis, der virkelig har brug for det hvis, som...
0: hvis det, hvis det, det. hvis det er på det niveau, ikke?
2: Ja.
3: Det er også altså, lige af,
2: kritikken går også på, jamen, det her, det, altså, det, det er letter, det letter jo for os alle sammen. Det er også for dem, der ikke har en pindbrug for det. Hvor der så er det der ønsker om, jamen, prøv, nu at,
1: prøv nu at målrette det til dem, der har mest behov. Mm. Så det ikke bare, det rammer bredt. Mm. Jeg spurgte også Peter Kitler, der jo er fællestilledsrepræsentant på Aarhus Universitet, til 303 F'er, eller for 303 F'er, om de her nye takster på transport, transportfradraget, hedder det. Han kalder det sådan set en, en god start.
3: Jeg tænker, som vi som, som, som beskrev, så tænker jeg, at det, det, det er en start, men det skal simpelthen være fundet op af nogle andre initiativer. Og de initiativer skal både være nogle, man iværksætter på kort sigt, men selvfølgelig også på lang sigt, så, så vi ikke belaster økonomien yderligere. Den er ophedet i forvejen, det, det ved jeg, men, men der er jo heldigvis nogle kloge mennesker inde i ministerien, der kan finde ud af det. Men jeg tænker lige nu og her skal det, skal der iværksættes initiativer for at hjælpe de, de svageste i samfundet, dem der har mindst i forvejen. Det bliver vi selvfølgelig nødt til, da vi havde coronaen, kunne vi iværksætte initiativer, for vi ikke mange milliarder på løbet, i løbet af fem minutter nærmest. Så det kan man også nu, hvis viljen er der. Det er jeg sikker på.
1: Ja, han mener jo her, Peter Kittler, at øh, der bør komme noget mere hjælp, for nu har vi været igennem en coronapandemi, hvor man på rekordtid kunne stable hjælpepakker i milliardklassen på benene. Så det må være muligt at gøre igen. Nu talte du lidt om, før asker Havstegn, at der er jo nogle politiske forhandlinger i gang om, hvordan man, man mere kan gå ind og hjælpe her. Så har han noget at have sit håb i, Peter Kittler her? <hømmen>
2: Altså rent teknisk, som Peter Kittler er inde på, så kan det jo sikkert godt lade sig gøre mm. øh, at målrette øh, de her hjælpepakker. Men altså, det kedelige svar er jo bare, jamen det her, det afhænger af, er der politisk vilde, er der politisk flertal for at få at sætte noget i værk, der virkelig batter. Og det, det, er jo ikke, det må vi jo se, hvad forhandlingerne viser.
0: Mm. Vi, vi snakker om det i, i, i sidste uge også, da, mm. da vi snakker omkring den stigende inflation, mm. hvor, hvor, der, hvor vi havde en, en, en økonom med, som jo også siger, men altså, det sidste, man har brug for, det er jo sådan set at skrue op for forbruget lige nu. Mm. Så hvis vi putter flere penge ud i samfundet, så kommer inflationen også til at stige. Så man står lidt i et problem, og så siger man, det man sådan set har brug for, eller vi som forbrugere og almindelige mennesker har brug for, det er nogle flere penge, fordi priserne stiger. Jamen, hvis vi får flere penge, så bruger vi også flere penge, og så kommer priserne til at stige endnu mere. Mm. Så, så økonomerne skal virkelig finde de rigtige greb, og politikerne i forhold til, hvad man kan gøre her
1: at ja, det er lidt at balancere på en knivsæk, fordi der kan man vel også godt sige, at netop fordi vi lige har postet en masse milliarder ud i samfundet på grund af coronakrisen, så er vi måske været nået i et punkt, hvor, hvor, hvor der ikke skal pumpe så mange flere ud øh, i samfundet. Der er jo en
0: overophedning af, af økonomien, som, som, som uh, vores medlem, Peter Kittler, også siger. Mm. Og, og det er jo, en del af pro det er jo faktisk problemstilling også.
1: Mm. Ja. Nu fortalte jeg i begyndelsen af udsendelsen, at en liter benzin dags dato, her til morgen koster omkring 16,5 kroner. Men de beregninger, Skatterådet ligesom lægger til grund for, for det her transportfradrag, det er, at gennemsnitsprisen i 2022 bliver på 15 kroner og 77 øre for benzin. Og det er det, som fradrag ligesom er beregnet for. Ud fra, risikerer man ikke, at, at det er sådan et, et lidt for lille beregningsgrunde? Allerede nu ser det ud til, at, at brændstof kommer til at ligge meget højere, end det, man har forsat i, i sin beregning?
2: Altså, skatteråd, de mødes jo hvert år i november, hvor I ser på, hvad det koster det at, at holde bil i det kommende år, mm. og så fastsætter, fra, fra, fastsætter fra der ud for det. Øh, altså, hvis nu benzinprisen stiger til 30 kr. per liter, altså, så kan de jo hurtigt mødes igen. Mm. Og, 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 og lave en ekstraordinær ændring igen ved at mm. gå ud fra. Altså, mm. øh, hvis den skulle ændre sig rigtig meget. De har, de, de har jo lige vist, at de kan jo reagere forholdsvis hurtigt i det mm. skatteråd. Mm. Øh.
1: Så det er ikke nødvendigvis mejslet i sten, det de har besluttet nu her? Nej. Nej, og, og hvad
0: kan vi sige, priserne stiger jo generelt, men nogle gange går de jo også lidt ned. Jeg tror, at alle, der har en bil, de kører, kører lidt rundt endnu mere, end man peger og gør og kigger lidt på priserne og ser, er, er der en gang mellem, hvor jeg lige kan, kan, kan spare lidt. Øh, og, og sådan er det jo for mange, og der er jo også en af dem, som, som vi har snakket med i løbet af ugen, som siger, at han fylder ikke helt op for tiden, fordi han håber på, at det måske er billigere i morgen, <laughs> og det kender man jo godt som forbruger, ikke? Ja. Men, 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 men jeg, jeg, jeg gør nok det mere modsat, jeg tænker, at jeg fylder helt op, fordi jeg tror, det er dyre i morgen.
1: Ja, og det er jo sådan et generelt spørgsmål om, hvordan man anskuer livet. Det er Jonas. det. <laughs> <laughs> ja. godt, så. Asger Havstein og øh, Jonas Højlund, i skal have tusind tak, fordi I kiggede forbi her. Vi går ind i en weekend, hvor det er 1. maj, og der vil jeg igen for anden uge i træk gerne lige hentede opmærksomheden på, at vi på Fagbladet 3F, det er faktisk mig selv, der har lavet den, har lavet en, en podcast om, tre, om, om 1. majs historie, helt tilbage til den første fejring i... 1889 var det virkelig der, det var? Eller det var i hvert fald, det var, ja. 99, så i hvert fald slutningen er det af det 1800-tallet. Og så frem til fejringen, som den er i dag, og den ved jeg, Jonas, den har du lovet at give en rigtig flot plads inde på fagblad 3 fdk så der kan man bare hoppe ind og lytte til den. Det er et øh, godt lille stykke historieundervisning inden den store dag på søndag. Inden på fagbladet 3 der kan man selvfølgelig også læse om nogle af de cases, vi har stået og talt om her, og mere om inflation, befordringsfradrag og hvordan den økonomiske situation påvirker 3F's medlemmer. Asger Havstrand og Jonas Højland, Højlund hedder den. Tusind tak endnu en gang, fordi I kom, og til alle jer, der lyttede med. have det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbeit dabei Arbeit dabei Arbeit dabei Arbeit dabei Arbeit dabei